0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja hallo und Katja. Kurze. Hallo
1: Katja, hallo, grüß dich. Na? Wir haben ja gerade schon gesagt, wir kriegen es noch nicht ganz raus, dass wir uns doch nochmal vorstellen oder nicht. Und weil ja. wir es so gelernt haben, uns immer nochmal vorzustellen. Aber
0: ja, das ist irgendwie so ein fester Einstieg. Ne, Das ist wie so eine Struktur, die man dann so hat und dann muss man davon wieder abweichen. Ja, genau. Aber es ist wir der sind, Familienrat. So. Es ist der
1: Familienrat, genau. Und wir sind Gewohnheitstiere. Das kann man natürlich auch sagen. Und, Menschen sind und,
0: Gewohnheitstiere.
1: Sind Menschen generell Gewohnheitstiere? sind ja. generell Gewohnheitstiere, ja. ne? Ja. ja.
0: Menschen sind das, Gewohnheitstiere. Und wir haben wir ja schon jetzt auch mehrfach in diesem Podcast gesagt, ne, dass Rituale und, und Rhythmen. Rhythmus. Rhythmus, oh, genau. Ich liebe es. Ja, Wenn ich
1: du Rituale und Rhythmus sagst, dann weiß ich, ich bin, ich bin im Familienrat.
0: Ja, genau. Ich bin richtig. Und Gewohnheiten, die können ja gut oder schlecht sein. Und die kann man sich auch wieder abgewöhnen. Aber Rituale sind ja etwas, wo wir Emotionen sozusagen mit verbinden und eine bestimmte Atmosphäre.
1: Ab wann weiß man, wann eine Gewohnheit zu viel wird?
0: Wenn man mit sich selbst verbunden ist und spürt, dass es einem nicht so gut tut. So. Ist also einfach
1: wirklich ein, ein Gefühl dann auch, ne? Also ja, so ich glaube
0: schon. Also zum Beispiel jeden Abend zum Runterkommen, Alkohol zu trinken und dann zu merken, oh, das wird jetzt gerade zu einer Gewohnheit, also das fehlt mir, wenn ich das weglasse, ja. dann finde ich, ist es doch mal gut, irgendwie in sich reinzuspüren so, und mit sich verbunden zu bleiben und nochmal zu gucken, wofür steht denn die Gewohnheit und was gibt mir das und so.
1: Ja, das stimmt. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Hm. Ich hätte ganz lange, habe ich immer Abend noch so Schoki gegessen. Ah, ja, na du kannst ähm, dir das ja leisten, langer Hulatsch. Ja, du, auch, du auch, aber wenn man so merkt, so hä, wieso, wieso brauche ich denn abends immer noch Schokolade? Ja. Diese Sucht nach, es ist ja auch, ob das jetzt Alkohol ist oder Zucker, es ist ja eigentlich im Grunde, aber so vorm, vorm ins Bett gehen, sich noch eine Tafel Schokolade reindrücken, Oha. ist auch wirklich, ja. ja, ja, voll. Und ich kann auch überhaupt nicht so eine Nuss essen oder ein, ja. ein Stück Aufhören Schokolade. Aufhören
0: ist schwierig, essen.
1: ne? 0,0. Mhm. Mhm. Also das ist eine Schokolade und mhm. <lacht> weg ist sie.
0: Aber wie cool, dass du das sagst, weil ich erlebe das so oft auch, dass man so streng mit den Kindern ist. Ne? Man kriegt mal ein Gummibärchen oder hier nur ein Stückchen Schokolade und so. Und dann, ne, wenn wir aber dann abends da sitzen und dann an den, an den ja. Süßigkeiten-Schrank gehen und es selbst irgendwie nicht hinkriegen. Also ich finde, da sind wir manchmal auch ein bisschen unauthentisch. Ja.
1: Absolut, ja genau. Und dann dem, dem, dem Kind nicht die Kinderschokolade geben, aber dann selbst die komplette Packung ja. aufessen. Ne? Ja. Das ist total gemein. Und das Kind sagt dann am nächsten Tag. Papa. Hä, wo ist denn die Ach, hin? Äh, die war alle. Ja, genau, genau. Ja. Lügende Eltern. Ja. Wir haben eine sehr ungewöhnliche Frage heute bekommen. Mhm. Und ich bin fast schon ein wenig aufgeregt, weil ich nicht weiß. Was heute wir weiß besprechen. ich wirklich nicht. Ja, was du, heute weiß ich überhaupt nicht, was du sagen wirst. Ja, ich weiß es, es auch, auch noch erste, nicht. Also. Es ist auch das erste Mal, dass wir mit einer Beleidigung konfrontiert werden. Also, falls hier Kinder am Start sind, die mitzuhören. Die sollten jetzt mal raus. Ach
0: so, ach so, okay. Ich dachte jetzt, Will du sagst sagen. nicht nachmachen oder so.
1: Nee, nicht nachher, auf jeden Fall nicht, aber auch.
0: Eltern haften für ihre Kinder.
1: Schimpfwörter finden heute ihren Platz im Familienrat. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Soul Bottles. Die Maus, also die Maus von Die Sendung mit der Maus, feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Zu diesem besonderen Anlass gibt es eine Soul Bottles-Kollektion mit original maus -Motiven. und die sehen total klasse aus, müsst ihr euch sofort mal angucken. Für kleine und große Mausfans ideal. Die Trinkflaschen sind 100% Plastik und schadstofffrei und natürlich geschmacksneutral. Die Soul Bottles werden nicht nur fair und klimaneutral produziert, indem sie immer wieder befüllt und benutzt werden, könnt ihr jedes Mal etwas Gutes für die Umwelt tun. Denn unser Leitungswasser in Deutschland ist ja so gut von der Qualität, dass es sich kaum lohnt, Mineralwasser aus dem Supermarkt nach Hause zu schleppen. Und natürlich spart ihr auch so eine Menge Plastik. Also gute Sache. Ich benutze schon seit über zwei Jahren jetzt eine eigene Soul Bottle und kann bestätigen, dass sie auslaufsicher sind und natürlich auch eine prima Begleiterin für unterwegs sind und auch ein gutes Geschenk für Eltern, Freunde, Familie nachhaltig und praktisch, sehr zu empfehlen. Schaut einfach mal auf soulbottles.de slash mit minus der minus Maus vorbei mit dem Code soulfamilie, also soul wie die Seele und Familie erhaltet ihr 5 Euro Rabatt bis Mitte Juli auf alle Soulbottles, die es so gibt. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Soulbottles für den Support und nun zur Frage. Wir haben eine Frage bekommen an familienrat.mitvergnügen.com und ich lese die jetzt mal vor. Liebe Katja, ich wende mich in einem recht verzweifelten Zustand an dich und hoffe sehr, dass du auch, wenn die Situation etwas Spezielles, habe ich ja schon gesagt, ein paar Impulse für mich hast. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich wohne seit knapp zwei Jahren mit meinem Partner und seiner siebenjährigen Tochter zusammen. Die Tochter lebt im Wechselmodell 50-50 bei uns und der Ex-Frau. Dabei wechselt das Mädchen sehr häufig, das heißt mehrfach die Woche, indem sie häufig jeweils bereits nach einer Nacht wechselt. Selbst ich schaue manchmal nicht durch und seine Tochter logischerweise erst recht nicht. Sie braucht an jedem neuen Tag erneut Orientierung, indem sie fragt, wie oft sie nun bei wem ist. Davon abgesehen, dass ich dieses hochfrequente Wechselmodell nicht gut finde und zumal Kindeseltern keines der wichtigen Kriterien für ein Gelingen erfüllen. Kindsmutter hasst uns, manipuliert Kind, verhält sich äußerst unkooperativ und lässt jede Übergabe ihren neuen Mann machen, da sie meinen Partner nicht sehen will, habe ich persönlich folgende Frage, an der ich regelmäßig verzweifle. Die Ex-Frau lässt nicht mit sich reden, sondern reagiert, sobald mein Partner ihr wichtige Informationen über das auffällige Verhalten des Kindes gibt, mit Angriff, Aggression und Beleidigung. Das Kind hat beispielsweise massive Probleme mit dem Übergang zur Mutter, da sie dort nachts nicht schlafen können und die Mama braucht, die ihr aber zu verstehen gibt, dass sie nicht gestört werden will. Das gesamte zu bett -Gehen erledigt dann der neue Mann. Die Tochter traut sich nicht, ihre Mutter zu sagen, dass sie von ihr nachts betreut werden will und nicht von Partner. Entschuldige, meine Frage habe ich immer noch nicht gestellt. Ich fühle mich ohnmächtig und verzweifelt im Hinblick auf das unkooperative, wenn nicht sogar absichtlich wirkende, boykottierende Verhalten der Ex-Frau. Nach einer wohlwollend formulierten SMS meines Partners an sie, dass sie sich gemeinsam nochmal die Übergänge anschauen müssen, da es so nicht geht, schrieb sie zum Beispiel, jetzt kommt die Beschimpfung, fick dich und dein Nazi und dein Baby und deal with the damage. Die Frau kennt mich nicht und beleidigt mich als Nazi, weil ich aus Deutschland komme, wohne in der Schweiz und mit Baby meint sie mein ungeborenes Baby im achten Monat. Endlich werde ich konkret. Muss ich mir die Beleidigung von ihr wirklich gefallen lassen? Ich habe starke Impulse, sie anzuzeigen, einfach weil es nicht das erste Mal ist und ihr musst auf uns zu regieren. Aber natürlich hält mich die Angst vor Konsequenzen davon ab, da dieses Kind sowieso schon ein Leben in der Schusslinie verbringt und mich natürlich hassen würde, wenn sie das erfährt, da die Loyalität natürlich groß ist zur Mutter. Gleichzeitig verzweifle ich an diesen Gefühlen, die sich wie Ketten anfühlen. Ich erlebe ein zerrissenes, für mich auffälliges Kind, darf aber in meiner Rolle nichts entscheiden und mich gleichzeitig über meinen Partner von der Ex beleidigen lassen. Sie möchte, dass es uns schlecht geht. Das meine ich mit Ohnmacht. Ich will es mir nicht gefallen lassen, glaube aber, dass ich muss. Liebe Katja, es tut mir sehr leid, dass ich solch einen Roman verfasst habe, aber kürzer wäre nicht gegangen, nur noch länger. Hab ganz vielen Dank fürs Lesen und ich wünsche dir eine schöne Woche. Liebe Grüße, Patricia. Hulala.
0: Ja, ganz schön viel auch. ja, Und ich glaube, dass da... Das viel ist auf jeden Fall schon mal etwas, was man oben drüber schreiben kann. Da passiert ganz, ganz viel. Da ist ganz viel unterwegs, ganz viele verschiedene Energien, ganz viele verschiedene Bedürfnisse, ganz viel Kränkungen, ganz viel hohe Erregung im System. Ja, so Das ist erstmal so, dass, also ich habe dir jetzt gerade so zugehört und hab gerade so gemerkt, dass mein Bauch ganz hart geworden ist. Ich weiß nicht, wie es mhm. dir beim, beim Vorlesen ging, aber ich finde es ja immer ganz gut, auch tatsächlich den Körper so ein bisschen mit reinzunehmen und ja, habe einfach auch noch mal so nachspüren können, dieses, dass man sich so gefangen fühlt in dieser Konstellation, ne? so in diesem. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja Patricia die Partnerin von ja. dem Vater und der Vater hat eben diese Tochter. Und hat eben Stress sozusagen mit der Mutter des Kindes und mit seiner Ex-Partnerin. Und da wird sie jetzt sozusagen so involviert. Also sie ist so letztlich echt so da reingeklemmt. Ne, in diese sie sagt
1: ja auch Schusslinie ne Ah also ja, das mhm. genau das, ja.
0: Genau. Also insofern kommt es total an bei mir auch, dass da, und bei dir wahrscheinlich auch, dass da einfach sehr viel Krampf und Kampf und Stress irgendwie ist. Mhm. Ich tue mich ja immer ein bisschen schwer tatsächlich über Menschen zu sprechen, die mich nicht anschreiben. Und ich verstehe die Frage total. Ich möchte nur einfach, bevor ich jetzt was sage, sagen, dass ich natürlich oder wir hier natürlich immer nur auch die Brille aufhaben, die wir bekommen. Ne? Also das, was wir jetzt hier zu schreiben bekommen. Weil ich habe das auch schon erlebt, dass eben, also hier sind ja jetzt sms -e zitiert und so weiter. Und es hört sich auch wirklich sehr, eng und, und schwierig und unkooperativ an. Und trotzdem, ich habe ja immer das Gefühl, ich spreche vor allen Dingen, ist, meine Stimme ist für die Kinder. Ja? Also ich ja. höre Patricia und trotzdem ist Patricia ja erwachsen. Ich sage jetzt mal so, sie hat du Patricia, hat die, hast dir die Situation oder hast dir die Konstellation Ausgesucht. Das ist ja eine freiwillige Konstellation, beziehungsweise du nimmst das in Kauf. Ne? Ich weiß jetzt zum Beispiel, ah doch, zwei Jahre, genau, das ist ja auch noch nicht so mhm. lange. Ne? Also, mhm. und, aber ihr bekommt ein Baby, ja, auch das ist ja auch erstmal wunderschön und ich kann mir auch vorstellen, dass du es dir anders gewünscht hast und vielleicht das auch ja tatsächlich nicht absehbar ist, dann auch so eine Situation. Ne? Also, Patchwork ist einfach hochkompliziert. Ich führe das so lange ein, weil ich einfach auch noch mal sehr klar sagen möchte, das Wechselmodell 50-50 plus das, was Patricia hier beschreibt, nämlich dass das Kind teilweise täglich wechselt, ist schon alleine das ist schon Gift. Und
1: warum? Also weil dieser Wechsel zu oft ist oder?
0: Ja, vielleicht können wir zusammen mal den Perspektivwechsel machen,
1: wie, hm, wie sich gerne. das
0: anfühlt, ja, wenn du dir vorstellst also du kannst dir ja einfach vorstellen, du musst dir ja jetzt keine nicht mal Bezugspersonen vorstellen, weil ich glaube, das ist irgendwie jetzt schwierig im Perspektivwechsel, aber stell dir vor, du ziehst in dein Büro für einen Tag und dann wieder einen Tag nach Hause zu deiner Familie und dann packst du am nächsten Tag wieder die Koffer und deine Tasche und ziehst wieder um. Mhm. Und jetzt hast du natürlich, wenn wir dieses Bild machen, diesen Perspektivwechsel, ist es ja beides deins. Also es ist dein Büro und es ist auch irgendwie klar geteilt für dich und also vielleicht jetzt in der Corona-Zeit sagen auch viele ja gerne. Mhm. ja. Also darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass das Kind zwischen zwei Welten wechselt und eigentlich nicht zur Ruhe kommt emotional. Also sie, kommt eigentlich, ja. sie ist eigentlich ständig unterwegs, ständig mhm. eigentlich über dem Boden emotional und gar nicht geerdet. Also wo kommt sie mal an? Wo darf mhm. sie mal zur Ruhe kommen? Wo darf sie mal, Ne, das braucht Zeit. Also...
1: Mhm
0: sich zu erden und wirklich auch sich zu entspannen und zu sich zu kommen und das brauchen Kinder noch mal viel viel mehr als als wir Erwachsene wir können das also wir brauchen es auch und trotzdem können wir es für uns gestalten die Kinder können das nicht die sind darauf angewiesen dass wir das tun für sie deswegen also ich mich macht das immer unheimlich betroffen wenn Kinder dann über die Trennung so eine Unruhe in ihrem Leben und dann letztlich auch in ihrem emotionalen System haben. Das war jetzt auch viel, was du gelesen hast. Aber ich höre irgendwie, dass es auch bei der Mama irgendwie schwierig zu sein scheint. Also das wissen wir natürlich nicht genau, was da dann ist. Ob das wirklich so ist, dass der Partner, der neue Partner der Mutter dann das Kind auch ins Bett bringt. Aber also es hört sich für mich sehr, sehr unruhig an. Und nach wenig Entschuldigung, Spannung. Und das, also, das ist erstmal so das, was mir so ein bisschen entgegenspringt und wo ich eben auch das Gefühl habe, was bräuchte es denn in dem System, um den Blick auf das Wesentliche zu richten. Also um einen Fokus zu haben dafür, dass es ja um keinen der Erwachsenen geht, erstmal, sondern um dieses Kind. Und die Frage ist: Was wäre denn für das Kind jetzt gut? und irgendwie habe ich eben das Gefühl, dass da wahnsinnig viele Kränkungen zumindest bei der bei der also so wie es klingt, ne, bei der Mutter des Kindes sind ganz viele Kränkungen und dass das irgendwie in dieser Situation Niederschlag findet oder es ist einfach nicht durchdacht, also durchfühlt letztlich.
1: Das, das glaube ich auch, nur wir reden jetzt gerade zu den Leuten, die der gleichen Meinung sind wie wir wahrscheinlich.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ne, hier wird über Übergänge gesprochen und wir müssen noch mal gucken, ja. wie der Übergang. Das kann man alles machen. Nur das ganze System ist so für das Kind schwierig. So
1: meinst du das? Verstehe. Ich. Ach, das, Wir brauchen nicht über den Übergang nee, reden. Wir brauchen, wenn also aus meiner Sicht
0: geht es wirklich darum. Ruhe reinzubringen in dieses System und zu oh. verstehen, worum es gerade geht. Und ich verstehe das natürlich, dass das schwierig ist für den Partner, wenn der eine so unkooperativ und eben auch offensichtlich gekränkt ist. Ich fürchte fast, dass eben auch dann der Mann sich getrennt hat von seiner Frau. ne? Und das bleibt dann so ein bisschen übrig. Oder das ist jetzt meine Vermutung, das ist wirklich nur eine Vermutung. Hm. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, warum wird da nicht grundsätzlich... Nochmal geguckt, was fürs Kind gut ist. Also schon 50-50, schon eine Woche, eine Woche ist oft für die Kinder ja. wahnsinnig anstrengend. Ja. Und jetzt hier täglich, und wenn, wenn Patricia als erwachsene Frau, die ja gar nichts eigentlich damit in Anführungsstrichen erstmal zu tun hat, ja, also die hat natürlich was damit zu tun, weil das Kind in ihren Haushalt kommt, ne, aber ich meine jetzt erstmal emotional schon sagt, das ist für sie auch irgendwie unübersichtlich, wann da was passiert dann ist das, also ich kann es nicht anders sagen, ich empfinde das wirklich als Gift, als emotionales Gift, was da passiert und ich würde sehr an die Erwachsenen, an alle Erwachsenen plädieren, sich da nochmal ihrer Rolle bewusst zu werden und ihrer Verantwortung bewusst zu werden. Mir, mir ist es wirklich ernst und ich habe das Gefühl, dass da sehr viel unreife Verhaltensweisen gerade treten. Also vor allen Dingen natürlich, ja, ich weiß, wir reden gerade mit denen, die auch Unterstützung suchen, ja, und trotzdem auch zu wissen, man, da ist unreifes Verhalten zumindest mit im System drin, weil das ist nicht zum Besten des Kindes. Und wenn wir mit unreifem Verhalten zu tun haben, dann ist das immer sehr, sehr energieziehend. Ja, Es geht immer ganz viel Energie, so klingt es auch total erschöpfend. Ja, Es fühlt sich so an wie, wie so eine Spirale, die eigentlich nach unten geht. Hm? Ja, es hat immer was Trennendes auch. Aber es hat auch was Kämpferisches hier jetzt sogar. Ne? Ja, und irgendwie hat man so das Gefühl, dass in dieser Rolle, in diesem Verhalten die Erwachsenen vielleicht gar nicht so sehr bei sich sind. Also sie sind eigentlich mit sich nicht verbunden. Weil wenn ich als Mutter oder als Vater bei mir bin, mit mir verbunden bin, dann kann ich auch spüren, was mit meinem Kind ist. Und ich habe das Gefühl, dass da vor allen Dingen auf der anderen Seite jemand außer sich ist und gar nicht auf das Kind guckt. Ja? Deswegen habe ich das vorhin eingangs noch mal so gesagt. Ich kann nur das nehmen, was wir jetzt hier als Mail bekommen. Ja. Aber auch, um Patricia gleich eine Antwort noch mal auf ihre Frage zu geben, ob sie sich das gefallen lassen muss, finde ich es erstmal wichtig festzustellen, dass für mich das sehr, nicht nur unkooperativ, sondern eben auch sehr unreif klingt. Ja, weil wir haben eine Verantwortung für die Kinder, die wir in die Welt begleiten. Und wenn wir uns trennen, dann trennen wir uns als Paar und nicht als Eltern. Und wir werden immer Verantwortung tragen für die Kinder. So ist das. Und dieser Verantwortung nicht nachzukommen oder sozusagen seine eigenen Bedürfnisse nach vorne zu stellen, ist, ist nicht nur unreif, sondern es ist einfach auch ja, schädlich für die Kinder, ja, also es mhm. kann schädlich sein, einfach, so, ich, es tut mir leid, dass wir jetzt den Montag so beginnen, hm. ich wusste jetzt auch nicht, dass ich so ernst werde, aber ich, nachdem du es vorgelesen hast jetzt auch, muss ich es einfach nochmal so klar sagen.
1: Ich glaube, das Hinweis ist klar mhm. und dass sie sich da hinsetzen müssen, ist glaube ich auch klar. Die Frage und das war vor allen Dingen die Frage, was ich meinte: Ich gar nicht weiß, was du darauf antworten wirst. Nämlich muss ich mir die Beleidigung wirklich gefallen lassen, weil was ich hier rauslese, ist natürlich eine schon eine sehr angefasste Patrizia. Zum einen, weil sie sieht, dass es der Tochter, dass es der, der ihr nicht gut geht, und zum anderen aber auch scheint mir auch geht es ja auch um den eigenen Schutz und die Frage, was darf ich denn hier und was darf ich nicht und was sollte ich denn hier und was sollte ich nicht tun. Ist das in meinem Verantwortungsbereich, diese ganze ja. Situation?
0: Ich merke jetzt erstmal so schon bei der Fragestellung, muss ich mir das gefallen lassen? So. Das hängt ja ehrlich gesagt nicht nur von der anderen Seite ab, sondern das hängt ja auch davon ab, ob ich einen Ball, der mir entgegengeschleudert wird, nehme.
1: Mhm. Ganz genau.
0: Ja, und dieser Ball ist ja jetzt nicht mal direkt zu ihr gekommen, sondern über ihren Partner. Also über ihren neuen Partner, so. Und der hat ihr das jetzt vorgelesen oder sowas, ne? Und, und nochmal, in einer SMS zum Vater, wenn es um die Bedürfnisse der Kinder geht, zu schreiben, fick dich, ist einfach ein starkes Indiz dafür, dass, es, dass man gerade nicht so wirklich in seiner Mitte ist, ja? Das heißt, Patricia, du kannst es, ich würde gerne dich ein bisschen aus dieser Hilflosigkeit und aus dieser Ohnmacht, rausnehmen, beziehungsweise dir dafür Impulse geben, weil es ist deine Entscheidung, ob du das nimmst, diese Beleidigung, oder nicht. Es sind erstmal nur Worte. Ob sie dich dann wirklich beleidigen, ist ja deine Bewertung. Ich meine, das ist jetzt immer leicht zu sagen aus der Entfernung und ich verstehe das auch, wenn man im System drin ist, dann ist es kränkend. Auf der anderen Seite darf man sich ja auch die Freiheit nehmen, das nicht zu nehmen. Und nochmal auch zu verstehen, mein Eindruck von außen ist, dass da ja nichts über den Vater und über Patricia gesagt wird, sondern dass die Mutter etwas über sich erzählt und über ihre Verletzung, über ihre Kränkung. Und die drückt sich eben über diese Worte und über dieses Verhalten, über dieses unreife Verhalten auch aus.
1: Meinst du damit, jemanden beleidigen das ist das eine, ja. Und dann aber auch, lässt man sich von der Beleidigung beleidigen? Ja,
0: das meine okay, ich. Also,
1: dass man auch einfach sagt, okay, du kannst mir sagen, ich bin dies und das, aber ich nehme das nicht an.
0: Ja, genau. Also, ich trete zur Seite innerlich. Ja, ich trete innerlich zur Seite. Also, du kannst dir das vorstellen wie jemand, der so einen Pfeil abschießt auf dich und der kommt mit hoher Geschwindigkeit auf dich zu. Und wenn du jetzt dich quasi an die Wand schießen lässt, ja, dann stehst du ohnmächtig und hilflos da. Und wenn du zur Seite trittst und sagst, aha, interessant, da erzählt jemand was über sich, nämlich dass er gerade viel Energie hat und so weiter, dann muss mich das nicht mehr treffen. Ja? Also wenn ich eher auf dem Selbstoffenbarungsohr höre und höre. Und Patricia, du kannst dir sicher sein, dass es der Mutter deiner Bonustochter nicht gut geht. Die erzählt ja ganz viel über sich. Die ist ja so außer sich, dass sie so abwertend sein muss. Ne? Und das, also wenn wir so in der Abwertung sind und so schießen müssen, dann fühlt sich das für den Moment sogar ganz gut an, weil wir das Gefühl haben, die Energie geht raus und der andere ist schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht und so. Und letztlich ist es aber nur ganz kurzfristig und dann bleibt, kommt wieder die Lehre. Und wir haben uns quasi ein bisschen gefüllt über eine Abwertung des Anderen. Ja, mhm. Und das sagt eben ganz, ganz viel aus über den Anderen. Und so wenig, Patricia, über dich, so wenig. Und wenn du ja. das von dieser Seite her nehmen kannst, dann nimmst du dir die Freiheit, es nicht zu nehmen. Und dann bist du auch nicht mehr in dieser Ohnmacht und in dieser Hilflosigkeit drin.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Sache, finde ich. Ja, Ich merke gerade, wie, wie sehr man das auf alles anwenden mhm. kann. Also noch gerade das Bild, was du gezeichnet hast mit dem Pfeil, ja, dass man irgendwie einfach auch sagen kann: ja, da trete ich jetzt einfach mal eine Seite zurück. Ja. Ich habe mich erinnert an eine, an eine Frau, die mich neulich auf der Straße wahnsinnig beleidigt hat. Ich habe das genauso gemacht. Ich habe das einfach nicht angenommen. Ja. Also das Erste, was man ja tut, man nimmt das an und sagt: Ja, ja aber äh, ja. so. Ja. Ne? Also genau das ist eigentlich meine, Aber einfach sagen, ja, ich, alles klar, trotzdem einen schönen Tag Ihnen, habe ich dann gesagt. Ja. Und, und damit hat sich die Sache in dem Fall. Aber das war natürlich was ganz anderes als das jetzt. Aber finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, noch zwei Sachen. Zum einen ist mir noch mal wichtig zu sagen, dass es manchmal schwer ist, innerlich zur Seite zu treten, wenn bei uns innere Anteile angerührt werden. Also wenn wir zum Beispiel Beschimpfungen, Beleidigungen und dieses Gefühl, auch Hilflosigkeit oder Ohnmacht erlebt zu haben, also in der, kind der Kindheit erlebt haben, dass das dann angerührt und wieder aktiviert wird. Das ist dann eine alte Energie, die sozusagen im Hier und Jetzt durch eben solche Angriffe von anderen in uns ausgelöst werden. Das heißt, ich will noch einen draufsetzen. Man könnte theoretisch noch eine Chance zur Weiterentwicklung auch darin sehen, wenn da was angerührt wird in einem, zu gucken, was ist denn da bei mir passiert, dass ich das so nehmen muss oder dass mich das so ah, trifft. Ja. Das, also, es klingt jetzt nicht unbedingt danach, ne, weil ich finde schon auch, dass das echt eine schwierige Situation ist. Und Patricia, wenn ich das jetzt so gesagt habe, dann heißt es nicht, auch oh, mach doch morgens ganz kurz, ist doch kein Problem, sondern ich weiß schon, dass das eine richtige Aufgabe, vielleicht sogar eine Lebensaufgabe ist, ja, weil ihr euch diese Konstellation ja, gewählt habt, irgendwie, ja, dann doch, ja, und du in diese Konstellation reingekommen bist, ja. Und das nächste, was ich noch sagen möchte dazu ist, dass es ja nicht nur um dich geht, ne, sondern also um Patricia, sondern sie hat ja auch noch geschrieben, dass sie an den Gefühlen auch verzweifelt, weil sie ein zerrissenes Kind erlebt, ja, und dass sie sozusagen eigentlich daneben stehen muss und ansehen muss, wie es diesem Kind geht und in der Rolle nichts entscheiden kann. Da möchte ich einfach nochmal sagen: Ja, das stimmt, du kannst nichts entscheiden. Und wenn wir an bestimmten Stellen keine Entscheidung haben, haben wir also dann dann ist es manchmal doof, weil wir gerne entscheiden würden. Und manchmal ist es eben auch gut, weil die Entscheidungen, die wir ja treffen müssten, ne, die jetzt der Vater ja in dem Fall eigentlich treffen müsste, auch nicht so einfach sind. Ja, Also unter Umständen heißt es ja, ich gehe jetzt vor Gericht. Ich kämpfe um das Sorgerecht. Ich kämpfe um ein andere, anderes Umgangsrecht. Ne, Weil wir haben jetzt hier auch gelesen, sie nimmt das Kind auch als auffällig wahr. Ja, da reden wir jetzt heute nicht drüber. Aber also weil es nichts beschrieben ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da eben auch nochmal Auffälligkeiten kommen. ja, Oder dass das Kind irgendwie auch Signale sendet, dass es ihm nicht so gut geht. Mhm. Und was ich noch dazu einen Impuls geben kann, ist, dass es für das Kind ganz wichtig ist, dass in dieser kurzen Zeit, in der es bei, bei Papa und dir, Patricia, ist, dass da Ruhe reinkommt. Also das heißt, dass ihr da eine stabile Base bietet, so gut es geht. Das heißt, deine Aufgabe als Bonus-Mama in diesem System ist, an der Seite dieses Kindes zu sein, so gut du es kannst, nicht zu bewerten, also nicht gegen die Mutter, das passiert ganz schnell, wenn man selbst sehr getroffen ist und wütend ist. Ja, sondern immer eher zu gucken, wie kann das Kind gut ankommen bei euch? Wie kannst du dich oder ihr euch sicher machen, wann welche Übergänge überhaupt stattfinden? Ihr könnt ja offensichtlich mit der Mutter nicht planen, also macht es für euch.
1: Aha. Und dann
0: wirklich ein sicherer Verbindungspartner zu sein, an, an der Stelle, an der du jetzt in dieser Konstellation bist. Du wirst merken, wenn du gute Verbindungsmomente hast, wenn ihr schöne Beziehungsinseln habt miteinander, was auch immer das ist, ob das einfach nur ein Blick ist oder ob das ein schönes Buch vorlesen ist oder ob das einfach ist, boah, heute bin ich so müde. Und du legst die Hand auf den Kopf und sagst, das kann ich gut verstehen. Ja, dann ist es so viel, das ist so viel. Und es fühlt sich dann vielleicht auch nicht mehr so hilflos an und nicht mehr so als ob du die Welt nicht retten kannst, sondern du rettest damit wirklich das kleine Herz in diesem Moment.
1: Ach, das ist schön, ja. Ja. Was du sagst, ist ja, du, du trennst das ja komplett. Ne? Also du sagst, okay, zum einen die Beleidigung, da kann man sich trennen davon und sagen, nein, die ja. nehme ich nicht an. Und das andere aber auch, man trennt sich von der schlechten Energie, mhm. nenne ich das jetzt mal, ja. von der anderen Partei, sondern sagt, man kreiert hier einen eigenen Platz, und hier hast du deine Insel quasi ja. und da geht es nicht nochmal um, man kennt das ja auch, ne? dann regt man sich am Tisch über die andere Person auf und das schafft ja, ja auch keine Ruhe, sondern dass man sagt, okay, ja. jetzt in dem Moment bleiben wir ruhig und kümmern uns nicht darum, sondern sie steht im Mittelpunkt.
0: Du und weißt du, manchmal ist es nicht mal, wir reden oder wir regen uns auf, sondern manchmal ist es nur... Das Kind erzählt was und man wirft sich einen bedeutungsvollen Blick zu. Und damit ist mhm. alles gesagt. Die Kinder kriegen das total mit. Und das führt eben unter Umständen dazu, dass sie sich auch zurückziehen. Weil sie wollen die Erwachsenen nicht beunruhigen. Und sie ist ja in einem Loyalitätskonflikt. Also deswegen, das, was Patricia und der Papa machen können, ist, diesen Konflikt so wenig wie möglich zu befeuern. Indem sie diese Energie, die in diesem ganzen System ist, auch zwischen diesen beiden Parteien, möglichst versuchen rauszuhalten und wenn das gelingt, dann ist schon ganz ganz viel passiert und dann eben dann kann man auch ein Stück zu sich kommen und dann vielleicht auch wirklich noch mal zu überlegen, der Papa, der ist ja eigentlich der Ansprechpartner und der verantwortliche, ja. ne? wenn, mhm. wenn er noch mal in sich reinspürt, was im Perspektivwechsel wäre aus seiner Sicht für seine Tochter Erstmal nur für seine Tochter, ob er das jetzt leisten kann oder nicht, das will ich gar nicht, das ist der zweite Schritt. Ne? Aber erstmal, was wäre für sie wirklich am allerbesten? Und dann von da ausgehend mal zu gucken, warum, was sind das für Gründe, die ich dafür habe, ja, weil vielleicht Ruhe reinkommt, weil sie ankommen kann, okay. Und dann auch mal zu gucken, was ist denn bei uns realistisch? Und dann so ein bisschen doch mal zu gucken, ob nicht ein bisschen Ruhe auch noch mal reinkommen kann. Ja, und es ist einfach so, wie Patricia sagt, wenn da unkooperatives Verhalten, ja eben auch unreifes Verhalten ist, ich, ich habe das leider gar nicht so selten, muss ich sagen. Ja, das ist dann auch gerade in so Beziehungen, die so emotional, das sind ja so Liebesbeziehungen, sind ja <lacht> so, ist ja schon sehr emotional, dass da dann sowas übrig bleibt und dass dann eben die Erwachsenen sich nicht in Verbindung trennen, also, sondern Bekränkungen zurückbleiben und da die Verantwortung auf sich zu gucken auch nicht genommen wird, sondern dass dann alles reingeht in dieses System und das wirklich dann so wie, wie so ein Dauergift einfach wirkt. Und das bedauere ich sehr. Ich würde mir das sehr, sehr wünschen, dass wir das schaffen, dass wir ja wirklich die Kinder in den Mittelpunkt stellen, weil die Kinder erleben mit jedem Wechsel erleben die Kinder quasi diesen Zustand, den wir ja einmal nur erlebt haben in der Trennung, nämlich die Verabschiedung und die Trennung. Aber die Kinder sind ja, für die trennt sich ja komplett die Welt, die bricht auseinander. Und die Kinder switchen von einer Welt in die nächste Welt. Und die Trennung an sich ist nicht sozusagen das Drama. Also das ist auch immer schwierig, gar keine Frage. Und anders wäre es besser. Und trotzdem ist ja auch wichtig, dass die Kinder also zufriedene Eltern erleben und nicht Eltern erleben, die zusammenbleiben wegen des Kindes. Ja? Nur die Art und Weise, wie ich mich trenne und wie ich dann in meiner Verantwortung als Eltern handle und wieder auch in ein wohlwollendes Miteinander im Sinne des Kindes komme, das ist unsere Verantwortung.
1: Ich würde sagen, das ist doch mal ein Schlusssatz.
0: Ja, oh wei, ja. jetzt habe ich mich selbst so.
1: Es ist doch ernster geworden, als ich reingeredet. dachte.
0: Reingeredet, ja. ja, ja, es Nein, ist mir das auch das wirklich ein Anliegen. Es ist mir wirklich ein Anliegen, weil wir es oft nicht sehen, weil wir es nicht spüren, ja. Und und es ist am Ende sind es dann ja die Kinder, die dann auch wieder Erwachsene werden natürlich und auch Kinder haben und dann ihre Bindungsmuster und ihre Erfahrungen in Beziehung auch wieder weitergeben. Deswegen. Ja, ist mir das so wichtig, dass wir wirklich da an dieser Stelle schon ganz früh auch wirklich in Beziehung und in Verbindung bleiben und da sehen, was die Kinder brauchen. Ja, Stabile Bezüge und Ankommen und Entspannung und Wertschätzung und Verantwortung von den Erwachsenen.
1: Liebe Patricia, ich hoffe, wir konnten dir so ein bisschen helfen, dass Katja dir ein bisschen helfen konnte. Ja, ich hoffe
0: auch. Also es ist nicht als Appell gemeint, sondern es ist eigentlich eher noch mal so eine neue Perspektive, die ich gerne aufzeigen wollte.
1: Schreib uns gerne, ob du damit was anfangen kannst. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und wenn ihr eine Frage habt am Katja und gerne ohne Beleidigung <lacht> in der Anfrage, das war es auch das erste Mal, glaube ich. Soweit ich mich erinnere, schreibt gerne an familienrat.mitvergnügen.com. Und wir hören uns dann wieder hier nächste Woche Montag mit einer neuen Frage.
0: Ja, dann bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Matze. Tschüss, tschüss.